0: Le Covid, ça nous a quand même bien éloigné des gens. Et moi, j'ai envie d'être au milieu
1: des gens. Il est très illusoire de penser qu'on peut faire de la politique ou du politique en étant
2: enfermé chez soi. Lorsqu'on est justement chacun derrière son écran, on a l'impression d'être seul, impuissant. Quel avenir pour ces grands rassemblements en politiques
0: physiques On n'est pas des êtres numériques, c'est
1: faux.
2: Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un perdre de l'année en politique. Est-ce qu'on peut s'en passer tout simplement Salut c'est Jamil. Aujourd'hui pour Le Média TV, je vous propose de mettre un peu d'air dans notre réflexion politique en sortant des studios pour aller à la rencontre de celles et ceux qui feront l'élection présidentielle de 2022, les électeurs et les électrices. Dans 70 jours à peine, 47 millions de Françaises et de Français seront appelés aux urnes pour choisir la ou le successeur d'Emmanuel Macron. Les prochaines semaines seront de plus en plus denses et intenses dans cette campagne politique qui bat déjà son plein, rythmée par les sorties médiatiques des candidats, les manifestations et les meetings. Et justement, pour cet épisode pilote, qui en annonce d'autres d'ici avril prochain et l'élection, c'est la question que je me suis posée. À l'heure du Covid et de l'accélération de la numérisation de notre société, quel avenir pour ces grands rassemblements politiques-physiques que sont les meetings pour répondre à cette question, et à celle qui gravite autour, je suis ce soir à Strasbourg où se tiendra un grand meeting politique, celui du candidat de l'Union Populaire, Jean-Luc Mélenchon. J'interrogerai à la fois ces éventuels électeurs venus l'écouter et m'entretiendrai en parallèle avec Charlotte Thomas, politiste. C'est parti Thomas. Bonjour. Alors on a vu la France Insoumise avec son candidat Jean-Luc Mélenchon remettre le couvert des grands meetings physiques à la fois traditionnels mais aussi innovants sur la forme. On l'a vu là il y a quelques jours à Nantes mais aussi cette semaine à Strasbourg pour enchaîner jusqu'au scrutin d'avril. Les autres candidats à l'Elysée aussi Ça donne à leur manière à cet exercice qui semble incontournable encore de nos jours. Qu'est-ce qui explique cela
1: je pense que le meeting politique... Alors déjà, il y a une vraie culture française de l'élection présidentielle, parce que là, on parle de meeting pour les élections présidentielles, qui, dans le cadre de la 5ème République, sont quand même l'événement majeur de la vie politique française. Pas forcément à raison, d'ailleurs, parce que ça éclipse d'autres suffrages importants également. Mais donc, du coup, dans cette mythologie de la 5ème République, euh, française, républicaine, euh, le meeting politique est vraiment euh, le moment de, de communion entre un, un candidat ou une candidate et son, le peuple, ou en tout cas l'électorat auquel il aspire.
2: Pourquoi euh, pour vous c'est important de se déplacer à un meeting politique euh, Personnellement, c'est pour voir comment euh, le candidat se défend et puis euh, le voir en vrai aussi, euh, je pense que c'est assez important. Personnellement, je vais euh, souvent dans des, euh, dans des meetings où je ne suis pas forcément convaincu par les idées puisque ça me permet de, de voir comment se défend le candidat face euh, face à un public.
1: Au sens large, hein, pas la politique, mais le politique, c'est-à-dire la gestion de la vie de la cité, etc. C'est quand même une, une affaire aussi d'hommes et de femmes, enfin je veux dire d'individus, de rencontres et d'incarnations entre des gens qui se, ressemblent, qui se rassemblent pardon, dans un projet de société. Donc à cet égard, l'incarnation euh, et la rencontre avec cette personne qui incarne est un élément crucial en fait pour donner du corps à un projet politique.
2: Tout ça, tu le trouves sur Internet. Pourquoi venir physiquement pour euh, le bruit, pour l'odeur. Ce n'est pas une référence à Jacques Chirac, hein, ni au meeting olfactif d'ailleurs. Non, c'est parce que vraiment, c'est retrouver un peu de la, de la chaleur humaine en fait, entre militants. C'est quelque chose qui nous manque surtout euh, dans les temps pandémiques euh, qui sont euh, les temps actuels. Donc euh, voilà, je pense que le, le meeting, c'est un moment en fait, de ressourcer, de, de, de retrouver une, une espèce de force politique euh, qui nous manque tous lorsqu'on est justement chacun derrière son écran. On a l'impression d'être seul, impuissant. Peut-être peut-on être encore un petit peu actif grâce aux méthodes numériques, mais on n'a pas le sentiment en fait, de force collective qui émane de ces grands moments de rassemblement. Moi, personnellement, je suis déjà convaincu par Jean-Luc Mélenchon, donc je ne viens pas pour chercher une conviction. Je viens juste chercher en fait, cette espèce d'appel au combat qui est nécessaire à 80 jours du scrutin. À l'heure de la numérisation de la société, euh, du renouvellement d'Internet, en passant par la 5G, la fibre, etc., et puis cette crise sanitaire, quelque part, qui, qui nous pousse encore plus vite vers cela, euh, je pense là notamment au projet Metaverse, Metaverse de Facebook, qui euh, souhaite euh, nous, nous entraîner vers euh, un Internet immersif, avec l'aide de la réalité virtuelle. Est-ce que ces grands rassemblements euh, physiques, meetings ou manifestations, ont encore euh, un intérêt, ou existeront tout simplement encore, dans un avenir plus ou moins proche
1: alors moi, je pense que oui, parce qu'en fait, dans votre question, il faut quand même aussi distinguer ce que vous vous mentionnez au, au regard de, de l'Internet immersif, etc. Euh, C'est moins le projet d'une société que le projet de grande compagnie, quand même, hein, d'un projet de société libertarien qui met en exergue toute cette réalité virtuelle. C'est très politique. On, on nous le vend de plus en plus comme un, un horizon indépassable avec toute cette technologie qui nous entoure, etc. Or, déjà, ce n'est pas quelque chose d'indépassable. Il y a d'autres projets concurrents. Je pense une petite digression, mais... À l'heure d'Internet, justement, il y a aussi de plus en plus de gens électrosensibles qui s'organisent, eux, pour échapper à ces technologies, donc qui, du coup, eux, se réorganisent au sens premier de l'humain et des, 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 des groupes de personnes, donc on voit bien que... Cette réalité indépassable produit, elle, en fait, aussi du non virtuel. Donc, c'est quand même important de l'avoir en tête par l'organisation des gens. Et par ailleurs, oui, je, je pense que cette euh, il est très illusoire de penser qu'on peut faire de la politique ou du politique en étant euh, enfermé chez soi. Ça va vraiment dans le dans le prisme de l'individualisme sociétal, c'est-à-dire qu'on déconstruit de plus en plus les liens, ce qui est aussi un gros dommage avec la pandémie actuelle, avec euh, tout euh, le télétravail, etc. Alors. Il y a d'accord des avantages au sens où on perd moins de temps dans les transports, mais en même temps, on est de plus en plus atomisé. Or, le politique, c'est l'exact opposé de l'atomisation de l'individu. C'est justement faire société ensemble et donc se rassembler. Je vais donner un petit peu parce que moi, je viens, je viens voir Mélenchon parce que je n'ai jamais vu vraiment. Et voir un petit peu, je connais son programme en fait, j'ai acheté le bouquin puis voilà, parce que je ne suis pas de la première heure. Et voir un petit peu comment, comment il l'argumente, comment il le vit en fait. Voilà, c'est ça.
0: Alors on suit les réseaux alternatifs, moi je suis euh, le média, je suis euh, plein de... radios radio comme ça, de, de télévision comme ça, je ne regarde plus la télé. Le Covid, ça nous a quand même bien éloignés des gens, et moi j'ai envie d'être au milieu des gens. Au milieu des gens. Moi, le, dans, dans un meeting, je viens chercher ça, plus, bon, le discours euh, du, de la personne que je vais voir. Mais surtout, d'être euh, au milieu de toutes ces personnes où je me reconnais
1: auprès d'électorats de, de gauche, euh, il faut aller créer du lien social, en fait, et, et justement lutter contre cette atomisation qui est aussi liée sur plus d'une quarantaine d'années maintenant, avec euh, la déconstruction des liens professionnels, syndicaux, etc., les nouvelles formes d'emploi qui ont aussi, eux, atomisé l'individu. Donc le politique, à fortiori, selon moi, c'est l'exact opposé à cette ère d'Internet massif qu'on veut nous faire Prendre, croire comme indépassable, il est plus qu'indispensable de garder le lien et de garder de la chair, quoi. Et d'aller tracter aussi sur les marchés et tout un tas d'autres activités euh, de lien.
2: C'est vraiment mon premier meeting. J'ai jamais assisté à un autre meeting. Je, je, suis, euh, je suis là parce que je pense qu'il faut bouger un petit peu et être là, à soutenir un candidat. Et ce, ce candidat-là, j'aimerais soutenir, pas un autre. Et tu pouvais le soutenir de manière différente. Tu pouvais très bien euh, être... Euh, signer sa candidature sur Internet, envoyer de l'argent au parti ou je ne sais quoi. Pourquoi Venir physiquement là, c'était important pour toi Et je pense que les autres soutiens, c'est déjà fait. Maintenant, je suis passé un petit peu à une étape supplémentaire. C'est d'être présent physiquement et faire le nombre. C'est aussi important pour moi, d'être plus nombreux. Oui, je pense que c'est important.
0: Il y a un moment donné, il faut que ça soit physique. Il faut que... Quand on voit une manifestation, euh, vous voyez les gens, vous discutez avec, euh, on parle, on a, on, on a des idées, on a toutes des choses comme ça. Et puis bon, euh, voilà, c'est surtout une présence physique, c'est important. Ouais.
2: Moi,
1: je pense que c'est surtout euh, important pour moi que, que ça se voit, qu'il y a du soutien et que, que c'est pas juste un effet de mode. Un Mélenchon, c'est pas un effet de mode, c'est pas un truc. Euh, je pense qu'il faut que ça fasse un petit peu peur. Euh à certains qui se rencontreront peut-être. Il euh, faut que ça se voit que les gens sont, euh, sont, euh, sont prêts à se déplacer, euh, quitte à choper une merde parce qu'on a des masques pour pas choper de virus, tout ça. On, on se met en danger quelque part là. Bon, moi, j'ai pas peur, mais euh, il y en a sûrement d'autres qui ont peur. Et, euh, et je pense que c'est important qu'on que montre qu'on s'intéresse, parce qu'il y a tellement plus personne qui s'intéresse à la politique. Il Faut qu'on qu essaye de leur donner envie, hein. peu importe pour qui on vote et pour, peu importe euh, qui on soutient. Ce pas le problème de Mélenchon en particulier. Qu'on montre à certains qu'on est, est encore là et qu'on a encore envie de voter et de participer à la vie
0: démocratique. Bonjour.
1: bonjour à toutes et à tous, bonjour Strasbourg On a senti que vous étiez un peu, un peu chaud là dans la salle qu'il y, y a de la vigueur eh bien, sachez que vous n'êtes pas les seuls, parce que non seulement il y a du monde ici dans cette salle et elle est pleine, on a dû ouvrir une seconde salle qui a été
0: pleine, et il y a aussi des gens dans le hall. Et vous êtes tellement nombreux, et un signe qu'on va et qu'on peut gagner.
1: Je vous annonce qu'aujourd'hui à Strasbourg, nous sommes plus de 2500 personnes réunies pour ce grand meeting de l'Union Populaire.
2: Non, là voilà. C'est l'émotion qui me fait rester la première page. Bon, comme il est question, bah c'est pas tous les jours que ça arrive, hein, de dire on réserve une salle et puis pour finir on en remplit trois. Alors donc, euh, ça donne de la force, hein ça donne du courage. Alors en reparlant de Jean-Luc Mélenchon, justement, on accorde très souvent, que ce soit dans son camp ou dans les camps adverses, son, le fait qu'il ait un talent, ce talent oratoire de, de tribun, le fait de devoir posséder ce talent-là, en fait, le fait d'avoir ce, ce, ce talent de, de savoir se vendre, d'incarner quelque chose, un programme, un personnage charismatique présidentiel, est-ce que ce n'est pas là un jeu médiatique, quelque part, qui viendrait nous éloigner du fond politique
1: enfin, Alors oui et non, vraiment, oui hein, et non. Je, je viens de Normandie, mais c'est une réponse de Normand, euh, mais pour le, pour le coup, c'est oui et non, au sens où, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, Macron est aussi enfin, Emmanuel Macron est aussi quelqu'un qui a beaucoup, euh, qui est beaucoup mis en avant pardon, sur, pour ses capacités oratoires. Alors déjà, des capacités oratoires, ça s'apprend. C'est pas... Alors, il y a des, des talents, etc. innés, mais c'est aussi euh, quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure des meetings, des campagnes, etc. Voilà, qu'on travaille. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un perdreau de l'année en politique. Donc, il a fait quand même beaucoup de campagnes et il s'est exercé à ça. Il a fait comme tout le monde. Il a appris, on l'a il a progressé, etc. Euh, et pour Macron, c'est pareil. Il vient aussi d'une formation, qui est Sciences Po et où on apprend la rhétorique, où, où quand même une grande partie de la formation, pour la connaître un tout petit peu, est liée aussi à la façon d'enrober de, nos idées et notre projet. Donc tout ça, ça s'acquiert, d'une part.
2: Bon, on ça dans, les, dans les derniers jours, et encore hein. Apparemment, on a su fabriquer quelque chose de grand et de puissant et d'assez pérenne pour qu'on le retrouve d'une campagne à l'autre. Pour vous, est-ce que euh, l'incarnation euh, de Mélenchon sert ou dessert une campagne, finalement
0: euh, bah Moi, je pense que plutôt au contraire, ça sert, car il a une personnalité très forte et qui rappelle un peu vraiment la personnalité du, du Français moyen. Même s'il a un haut niveau d'études et qu'il a qui appartient à une catégorie socio-professionnelle, du coup, d'intellectuels, il a quand même un parler qui est assez normal, un parler qui est banal et qui euh, rappelle en fait aux au Français moyens son quotidien. Vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu, mais dans le meeting par exemple, ça a été dressé à la foule en disant euh, « Voyez les gens ». Et il nous, nous, nous parlait à nous les gens, mais c'est une expression qu'on peut retrouver euh, dans la vie de tous les jours.
1: Et euh, en, une fois qu'on a posé ça, euh le danger euh, que vous pointez peut exister si ce talent oratoire n'est exercé que pour lui-même. C'est-à-dire, hélas, sans encore une fois vouloir trop critiquer le président actuel, euh, on s'aperçoit qu'il est très très fort pour avoir une très belle parole, mais que ses paroles sont tout le temps ont des revirements en permanence entre le Macron de 2017 et celui d'aujourd'hui. Alors le talent oratoire est toujours le même, mais le projet n'est plus du tout le même. Donc en fait, s'il n'y a pas de loyauté à ses propres idées, c'est quand même un peu problématique premier écueil, second écueil, on peut être fidèle à ses idées mais il faut en avoir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui maîtrisent aussi la parole politique sans avoir de contenu, sans avoir de projet politique. Il y a quelques candidates euh, qui appellent en ce moment à l'Union, qui parlent très très bien, mais quel, quel est le projet, en fait Et à, à partir de ça, c'est le second écueil, c'est-à-dire, quand le talent oratoire éclipse le contenu politique, ou l'absence d'ailleurs de contenu politique et de projet, c'est là où ça devient un danger pour la démocratie, en fait.
2: Est-ce que vous imaginez, euh, demain, une, une démocratie, justement, avec moins de leaders, moins de... Ou alors, il y aura quand même besoin de représentation Comment vous imaginez ça
0: Non, bah, j'espère qu'on pourra aller vers ce genre de transition. Sincèrement, j'espère qu'on ira vers une réelle démocratie, parce que c'est n'est pas ce qu'on a aujourd'hui, même si c'est ce qu'on ce qu veut avoir. C'est un combat qu'on mène depuis, depuis la Révolution française, et c'est un combat qu'il faut encore mener. Mais oui, ça ne pourra pas se faire tant qu'on cherchera toujours à s'incarner derrière une personne, parce qu'une personne ne peut pas sauver toute une société, c'est la société qui doit se sauver elle-même en, enfin, en
1: se donnant les moyens elle-même d'avoir le pouvoir la capacité oratoire à être capable d'amener un, un, un public, un électorat, disons, en, en, en construction à son projet politique, et le ramener à soi, et aussi à faire de l'éducation populaire par ces discours politiques, parce que c'est aussi ça le but de, le, du, de la politique et du politique, c'est de l'éducation populaire auprès des citoyens et des citoyennes. Ça, c'est un vrai ressort, ressort pardon, démocratique, selon moi.
2: Donc finalement, en fait, ce que vous décrivez, si je comprends bien, c'est ce, ce talent oratoire, au même titre que l'exercice du meeting, ce sont des outils au service d'un projet.
1: Mais effectivement, ce sont des outils de la même façon que le vote, et qu'encore une fois, mais que devrait l'être aussi euh, l'instruction au sens euh, civique euh, du, du terme. quoi l'éducation aux institutions, etc. Ce sont des outils, en fait, qui, comme tous les outils, doivent être euh, mobilisés à bon escient et avec mesure.
2: Vous êtes spécialiste des, de l'Inde, donc des mouvements sociaux et politiques là-bas, dans un pays euh, qui est fort éloigné de nous, que ce soit physiquement comme culturellement. Est-ce qu'on retrouve, ça la question, là-bas, euh, ce, ce même exercice, ce même goût pour euh, ces rassemblements physiques, ces meetings politiques Est-ce qu'on peut s'en passer, tout simplement
1: Alors euh, déjà, effectivement, c'est-à-dire qu'ici, on a beaucoup glosé à partir de 2016 sur la campagne de Trump et sur les médias sociaux. Alors moi, qui suis spécialiste de l'Inde, comme vous le disiez, et qui ai beaucoup travaillé sur l'état d'origine dont vient l'actuel Premier ministre Narendra Modi. Narendra Modi dit et le BJP font ça depuis 2007. Mmh. Hein. Donc euh, ça remet aussi un petit peu l'église au milieu du village, au regard de l'Occident, etc. Parallèlement, une fois qu'on a dit ça sur les meetings, effectivement, parce que les meetings en Inde, enfin les rassemblements politiques, Physique. voilà, c'est pour des, dans un dans un pays où tout le monde n'a pas la télévision et en plus où le rapport humain est très important, enfin le contact et puis euh, le, le, le développement de réseau, le meeting reste un endroit euh, majeur aussi parce qu'au-delà du politique se passe plein de choses en fait.
2: C'est l'ambiance, il y, y a tout, enfin c'est c'est comme ça, c'est pour voir euh, ce que ça incarne euh, les gens, euh, comment. Euh... Comment ils se sentent là-dedans, en fait Savoir si c'est suivi ou pas S'il si y a un réel engouement si... Vous l'avez senti comment, l'engouement, du coup Bah les gens, ils sont plutôt forts. Euh, on va dire, euh, ils savent mettre l'ambiance, quoi. Hein. Je pense qu'on peut faire la fête avec eux.
1: Mais l'incarnation, effectivement, on a beaucoup vu à l'occasion de la campagne de 2019, notamment, mais déjà dès 2014, mais de 2019, la campagne de Narendra Modi, beaucoup de, de militants et de militantes portaient l'effigie, donc un masque à l'effigie de Narendra Modi. Et de fait, alors, Là, on arrive un peu sur le point, je dis, le point du, du populisme, au sens où, selon moi, le populisme n'a pas, pas de contenu politique. C'est une capette. Pour moi, c'est un outil, enfin, Voilà, pour moi, il y, y a des collègues qui ne sont pas d'accord avec ça dans le champ, mais moi, je le considère comme une technique rhétorique, en fait, de constitution d'un peuple au moment où on lui parle. Et à cet égard, le BGP fonctionne énormément là-dessus par l'incarnation euh, à travers Narendra Modi, parce que Narendra Modi, quand il a été élu en 2014, est un peu apparu comme le sauveur, en fait, le sauveur de la nation indienne, dans une culture politique où on marche beaucoup sur les leaders, la figure du leader, il y avait Jawaharlal Nehru. Uh, Indira Gandhi avant, enfin, on a beaucoup de figures comme ça très très fortes. Donc Narendra Modi marche très bien aussi parce qu'il lui-même dans son habit, dans sa posture physique, ah, charisme. voilà, et il essaye d'incarner. Il a un charisme pas, enfin, en tout cas, il a le charisme qu'on lui prête tout à fait. et qui fonctionne et qu'il s'incarne comme le, le, le sage en fait. C'est aussi beaucoup ce qui met en exergue aujourd'hui de plus en plus le saint hindou au-dessus de la patrie qui guide la patrie vers la raison. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui. La... et bah, bien sûr, comme s'il n'y avait qu'une seule raison. Voilà, ouais. alors que la raison en politique, c'est quelque chose qui se discute, en fait. Euh, les clivages politiques veulent dire quelque chose.
2: La, la question de fond de mon, de mon sujet, c'est vraiment ça, c'est vraiment ouais. l'incarnation charismatique d'un homme ou d'une femme. Ouais, ouais. Est-ce que c'est pas un frein pour la démocratie qu'on espère direct par le peuple pour le peuple Ça
0: va pas, non <rire> Un frein difficile, ça. Non. Non, 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 non. c'est très, très important. Mais c'est très important, l'incarnation. Ouais. Parce qu'on nous... est des êtres euh, sociaux. Sauf qu'on a le gros cerveau euh, des êtres humains. Des mais... Lui, <rire> ça lui donne du courage et nous, ça nous donne du cœur au ventre. On gagne ou on ne gagne pas, mais on va militer. Mais ça fait plaisir de voir euh, ouais. que les idées peuvent se diffuser. Enfin, euh, ouais. même Au moins, il y a ça, quoi. Il faut une incarnation euh, pour ça. Il oui, faut... il en faut une, c'est pas possible. On n'est pas des êtres numériques, c'est faux. Donc, on rencontre des gens, en plus qui ont chacun quelque
1: chose à nous raconter de particulier, qu'on ne voit nulle part, nulle part, nulle part, quand on regarde que l'Internet. Sur l'incarnation vraiment dans une personne, il serait vraiment idéal euh, que, de par l'instruction civique, etc., les, le corps citoyen dans son, en ensemble à l'échelle internationale, parce qu'on parle aussi du Brésil, on parle Tout des États-Unis, les États-Unis sont exactement dans ce système aussi. Dans un monde utopique, je pense que l'éducation devrait nous amener au fait qu'on s'intéresse uniquement à des idées, en premier lieu, en tout cas, et après à leur porteur. Bon, ça ne marche pas complètement comme ça. Et de fait, il y a aussi un élément qui est important, que je, je, je mentionne aussi, qui est l'incarnation. Alors, il faut que ce programme préexiste à l'incarnation. En revanche, je ne, je ne perçois pas, en fait, encore, même dans des cultures politiques assez différentes, comme l'Allemagne, par exemple, où la figure du leader n'est pas du tout la même Oula que si chez nous. Voilà. Bah, on a quand même ces figures qui incarnent. Et je pense que ça, c'est indépassable dans notre, en tout cas... Au moment où on se parle, peut-être pas en 2350, je ne sais
2: pas. Donc vous imaginez pas, finalement, le projet de Zuckerberg avec son métaverse, de tout numériser et de non. faire ça à distance. Non. Vous imaginez pas, vous non. vous espérez je pense, pas je pense ça. Personne qu'il doit aller
0: dans un asile psychiatrique. On ne veut non mais pas clairement, ça. Clairement, non. Clairement, non. clairement, clairement, clairement. Clairement, les gars qui pensent ça, ouais. c'est pas la majorité, c'est des gens oui. malades. Oui, c'est des gens qui doivent aller se vrai. faire
1: soigner. Euh, mais mais au moment où on se parle, je pense, enfin, encore aujourd'hui, à fortiori où on est dans une époque où beaucoup de repères sont remis en cause, où euh, on, on parlait tout à l'heure du religieux, le religieux au sens très large, mais le religieux, ça faisait en fait un système de, de repères pour les, pour, pour les gens, de même que les syndicats, enfin tout un tas de, 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 de repères, ouais, de, il faut des référents, voilà, des qui, 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 voilà. Pas, qui tombent quoi, et donc de fait... Effectivement, l'incarnation dans une personne politique, pour moi, au moment, enfin au moment où on se parle, reste euh, relativement indépassable. Après, d'autres formations y travaillent. Hein, je dirais à mettre en exergue vraiment un programme et à ne pas, euh, à, 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 comment dire, à essayer d'équilibrer, voilà, ce, ce, ce lien entre une seule personne et un programme. Mais de fait, oui, on n'en est pas encore tout à fait là.
2: Mais n'empêche qu'il y a quand même peut-être des intérêts. Il faut tout jeter le numérique ou quand même des intérêts. Là, on est en non, non, direct sur YouTube. C'est tout quand jeter.
0: Quand ça remplace, c'est remplace le côté humain qui, qui, On ne peut pas remplacer ça, c'est fou. C'est complètement jamais fou. Jamais tout ou rien. Non, jamais. Jamais. Toujours facile. prendre la meilleure des choses du côté technique. Hein. Le couteau me sert à me tartiner ma... Oui, c'est ça, voilà. Hein, c'est comme la tourne, ça Je ne vais pas euh... tuer mon voisin <rire> avec. Bah, c'est pareil avec pareil Internet. Pour, euh, pour on est train, très contents euh, d'Internet, mais ça ne suffira jamais, jamais, jamais.
2: Merci d'avoir suivi cette vidéo, cet épisode pilote. L'espace commentaire est ouvert pour recueillir vos commentaires, vos réactions, vos retours, que nous lirons avec attention. Si vous avez apprécié ce format, je vous invite expressément à le diffuser, à le partager, cette vidéo, du coup, autour de vous, dans vos réseaux, et bien évidemment, à vous abonner. À vous abonner sur YouTube, là où les programmes du média sont et resteront accessibles gratuitement, mais aussi sur le slash soutien. Vous abonner aux Média à partir de 5 euros par mois pour activement nous soutenir dans la production de ce genre de format et de tous les programmes que propose la chaîne. Le média, c'est votre média. Abonnez-vous et vous faites un don pour le soutenir et le porter haut. Quant à moi, je vous remercie pour votre confiance et vous dis à très bientôt.